0: 听见治疗，听见重生，听见声音在说话。Hello， 我是玉芬，今天你过得好吗？声音的一百个礼物，今天要跟大家分享：用态度及体力打一场胜利之战。态度决定命运，信念决定成败。这句话。最近我在一个朋友身上深深的得到验证。很多癌症患者在知道自己生病后，常常会问自己：“为什么是我？”现年六十岁的淑华姐，在两年前罹患乳癌时，也这么问过自己。大部分的病友是因为身体出现异常到医院检查后确认，而淑华姐很不一样的是，她的身体没有异常状况或者任何的不舒服，除了没生过小孩外，那些所谓乳癌的危险因子都距离淑华姐很遥远。但是老天却跟她开了这么一个玩笑，不但罹患乳癌。还是乳癌中的大魔王——三阴性乳癌。在经过一年多的治疗，现在的他已经恢复正常生活了。淑华姐是我在健身房里认识的朋友，也是我看过最体贴、最会照顾人、人缘非常好的一个姐姐。两年前，在乳房摄影巡回车做了一个例行的检查。大约两个星期后，接到卫生局人员通知，他说乳房有阴影，请他快去医院做追踪。当时淑华姐虽然心里感到怀疑，毕竟这不是她第一次做乳房摄影，但同时又想自己不会这么倒霉吧。之后卫生局人员又接二连三来电，请他务必去医院确认。他开始感到不安了，在贵人的帮助中，挂到比秒杀的演唱会门票还难抢的名医的诊。即便到了医院，医生仍安慰他：“不用紧张啦，那些卫生局人员都是这样，有时候就是会要人去医院做追踪，你不用自己吓自己。那我们就先做个切片吧。”可是。看报告那天，医生拿着他的检查报告，却不住的摇头，好一会儿才对淑华姐说：“报告出来了，乳癌有分很多种，你得的是最麻烦、最难医治、复发率又最高的三阴性乳癌，现在是二期。”淑华姐回想当时的情景。不知道是被吓到了没有反应，或是他还没能将乳癌和自己连接起来。当下既然不感到害怕，也没有情绪，就只是愣愣地听医生说明他的病情。这里先科普一下，癌症的治疗方式很多，其中手术是切除遭受到癌细胞侵袭的组织，属于局部性治疗。而大家常听到的化疗，就是化学性治疗，它是以口服或者是打点滴的方式，让药效经由血液循环而进入癌细胞内，可以阻止或者是减缓癌细胞的生长，是一种全身性的治疗。另外还有放射线治疗，也是俗称的电疗或者是放疗，是利用高能量的放射线。照射特定部位的肿瘤，来杀死癌细胞组织，所以它跟手术一样，是属于局部性治疗。这几种治疗方式各有优缺点，可以单独使用或者互相搭配，而且没有一定的顺序，会依照患者的状况以及意愿来进行。回家后的蜀华姐和家人商量，决定先手术再做化疗。之后一年半的时间里，他完成八次的化疗以及二十次电疗，身体从原来对药物不适应的痛苦到逐渐适应。治疗的过程，不论是对身体和心理，都是一场艰困的战役。但淑华姐靠着她的意志力挺住，闯过每一关。淑华姐回想过往，感慨地表示。即使再怎么乐观正向的人，面对疾病及死亡的阴影，仍然会感到脆弱与害怕。自认爱面子的他，因为无法承受太多关爱的眼神，而离开原来熟悉的健身房，改去陌生的其他分店。为了不想让同事看到他没有头发的模样，宁可每天一大早。在大家还没上班之前，先进公司整理妆容，努力把最好的一面呈现在同事面前。因为这条路已经够辛苦了，淑华姐需要更多的自在与自尊。生命经过这样的洗礼后，淑华姐语重心长地说：“我在治疗的过程中，觉得运动真的是太重要了。”幸好过去多年来持续运动的习惯，让他有了对抗病魔的本钱，人也相对精神。另一位跟他年纪相仿、病情其实乐观很多的癌友，却因为身体太过虚弱，化疗副作用极强，勉强做了三次后就被医生终止化疗。所以体力真的是克服癌症的重要关键。因为身体要有足够的耐受力，才可能支撑接下来的疗程。跟运动同样重要的是心情。淑华姐分享，她曾经遇过有病友在获知患病后，变得忧郁症，吃不下，睡不好，整个人陷入愁云惨雾中出不来。这样郁闷的情绪，无法帮助自己面对治疗。而身体、心理同时虚弱的状况下，又怎么去应付治疗带来的强度呢？淑花姐认为，面对重病，别人无法帮忙，只能自己去接受跟克服。她选择直球对决，做最坏的打算以及最好的安排。淑花姐说：“我一听是癌症，回过神。”脑袋中其实没有太久的空白，当下只认为就面对吧。但自己已经做好身后的安排，你知道吗？我连遗书都写好了。当我听到这一段话时，波涛汹涌的感受席卷而来。在生死面前，淑花姐不是豁达，而是沉着冷静的。做自己可以做到的最好。另外，淑花姐恳切地想告诉癌友们，一定要做正规治疗。重症者身旁总会有好心人给建议，要吃什么药品才能消灭癌症，或是认为化疗药剂太伤身，而好意地介绍所谓不伤身的药品，但有可能适得其反，让状况变得更糟糕。回归到正规治疗才是正确的方式。复发率很高的三阴性乳癌，无论是在治疗过程中或是治疗后，都没有药物可以服用，只能够靠自己。保持运动虽然无法长命百岁，却能增强体能，去应付生病带来的不舒服。于是，淑华姐在新的健身房重新上起教练课。并且幸运地遇到了有相关经验及背景的教练。属于淑华姐的关卡仍在持续中，现在的她，该吃就吃，该玩就玩，定期回诊追踪，并且努力运动，让身体维持在可以做到的最佳状态。明天的事，没有人知道会如何。但是我们每一个人都可以把今天过得精彩充实，把握当下就是对生命最大的敬意。深深祝福淑华姐闯关成功。听完淑华姐的故事。我对于训练矮友运动的这个领域还蛮好奇的，所以今天特别邀请到淑华姐的健身教练 Ray 来先身说法。嗨，教练，先跟听众朋友们打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是淑华姐的教练，世界健身松隆店训练主任 Ray
0: 。我就直白问喽，现在大大小小的健身房多不胜数，健身教练一抓就一大把哎。那么你觉得自己的优势是什
1: 么？其实玉芬姐说的没错、哦、现在房间的教练的确很多，但是健身教练还是有分不同的专项哦。以我本身来说，除了一般的证照外，另外参与了功能性高龄训练及癌症体适能训练的研习，也就是针对老年人以及癌症患者这些特殊族群所做的训练
0: 。那你对自己的角色定位是什么呢
1: ？对我自己的定位。是为特殊族群训练的教练，他算是一个桥梁的角色，承接在物理治疗师和一般教练的中间
0: 。哎、欸，物理治疗师怎么会突然冒出这个角色啊？他跟癌症患者之间的关联是什么
1: ？嗯，以癌友来说，第一关一定是面对医生嘛。那医生的任务是确认你有没有生命的危险。如果没有立即性的危险的话，我们就往下一关走。已经动完手术了嘛？那会产生疤痕组织。或是淋巴水肿，那么就要找有专门针对淋巴水肿及淋巴引流的物理治疗师去做调整关节活动度，确认是否容易有淋巴水肿的问题。当然，在治疗师的这一关，他们主要是恢复癌友的活动功能，确认会不会有问题，所以在训练的强度上会相对的比较低。但现在在台湾对这方面的理解比较少，大家不知道要去找物理治疗师，通常都是直接去运动。找教练，所以就会像由我这样的角色来做承接。
0: 所以，如果你遇到了学员，他是癌症患者，那你会怎么做
1: ？嗯，我们会先进行简易的评估，确认这个会员目前是属于在哪一个阶段，是属于医疗端还是运动训练端。假设说人很虚弱，身体感觉疼痛，或是关节活动度很差，这个时候并不适合做训练，还是要回归到医疗端，由医生。物理治疗师或是复健师来进行治疗或矫正。若评估过后属于运动训练端的患者，也要了解很多相关的问题，例如是哪方面的癌症，或是刚才提到的手术后是否有切除到淋巴结，会不会有淋巴水肿的状况，疤痕组织有没有影响到活动角度？另外，是否持续服用药物？那药物对身体的影响是什么？整体了解过后，我们才能去制定运动的计划
0: 。那当时淑华姐的评估结果是什么
1: ？淑华姐是乳癌术后的学生，在切除手术中有切除到淋巴结，目前并没有疼痛的状况，关节的活动度在复健后几乎也不受影响。另外了解到她在化疗之前的运动种类是很多元的，训练的强度也都不低
0: 。我想了解癌症体是能。它跟一般的体适能在训练以及概念上有什么不同的地方吗
1: ？整体来说，对于癌症的患者，在训练的强度、频率以及疲劳度上的控管要特别的注意。癌友的训练不能用传统的思维来操作，不能让他们感觉到很疲倦，所以我们会改用运动自觉量表的方式来进行，也就是他们自己感觉 OK 不 OK。因此在过程中。我们会一直去询问，哎，这个重量会不会太重啊？哎，感觉会不会累啊？用他们的回答来做当下的评估以及调整。但是啊，有时候其实还有自己都不清楚自己的状况，比如他感觉到痛，但是不知道这个痛会造成什么问题。这时候，身为教练的我们就要有警觉，去询问疼痛的程度到几分，那他的感受如何，以及当下是否要立即停止训练。另外，如果本身没有运动习惯，或者是身体较为虚弱，那我们强度就必须要调得比较低，训练的时间我们也要缩短。但是我们会把训练的频率拉高到一周大概三次左右
0: 。刚才瑞友讲到说，要评估癌症患者的学员，必须要先了解是不是有切除淋巴结啦，有没有淋巴水肿啊，或者是疤痕组织等等，那这些代表什么状况？应该要怎么训练才对呢
1: ？因为切除淋巴结会使淋巴系统的功能变差，组织液无法很好的被吸收代谢，不能顺畅地将淋巴引流排掉。当它堆积在那边，肢体就肿胀起来，形成淋巴水肿。其实，激力训练是淋巴水肿的附件内容之一。水肿的肢体需要更多的肌肉去避免身体的组织它的功能退化。造成未来在四肢上越来越容易水肿，但是在强度的拿捏，我们要特别注意哦。像是如果用爆发性的出力，或者是超负荷重量，而导致身体有受伤发炎的状况，这些都是容易诱发淋巴水肿。那如果训练的教练没有相关的知识背景，误以为肿就是代表充血啊，代表长肌肉，这样是很容易出问题的哦。另外，在疤痕组织。它会让局部的皮肤缩在一起，而拉住你正常的关节活动角度，就会影响到关节做动作的状态。在这种情况下，我们就不会要求动作做到全幅度，而是以它可以做到不会有不舒服的拉扯感为主
0: 。哦， oh, 所以是只有针对局部是吧
1: ？对啊，其实就是哪一个部位开刀，那它只有影响的就是那里，对于其他的关节是没有关系的。所以有些角度，我们知道这是正常合理的，那我们就会忽略它，而不会要求到它一定要做到哪一个位置才叫做动作的完整。如果不了解的教练，可能就会认为，哎，你的手怎么都举不起来嘞？那其实是因为动作做到这个角度的时候，关节就被皮肤绷住了，是因为皮肤拉扯关节而使动作没办法做完整。另外，在服用药物时，因为副作用。它可能会影响到学生的内分泌啊、荷尔蒙，进而影响到运动表现。那我们就会往改善这些潜在副作用的方向去做训练
0: 。我不是很明白耶，还是你可以举个例子
1: 。嗯，就像是甲状腺的患者哈，会因为切除甲状腺而潜在的副作用，它可能就会有骨质疏松的问题哦。所以必须在训练上要有足够的负重，或者是一些弹跳的训练，让关节。接受一些可负荷的冲击，去预防骨质疏松
0: 。哦，原来是这样啊！那我们再拉回到淑华姐身上，你又是怎么安排她的训练计划呢
1: ？以淑华姐来说，她并没有特殊的关节活动度问题，她的体力也没有那么差。那基本上我把她当成正常人来做训练，但是在手臂的训练部分会比较小心谨慎，因为乳房切除手术只会影响到胸和手臂。淑华姐切除的是右边部分的乳房，所以只有右边的手有状况。但因为两边的关节活动度经由复健后并没有太大的差异，因此我还是一起做训练。只要注意上肢部分的强度，只要是上肢的训练，我的强度就不会做得太强，重量不会做得太重。做完后，他的反应顶多是喘，基本上不会带姐做太多的上肢的训练，像是胸推啊、肩推
0: 。那淑华姐的下肢？强度是不是也不可以太强啊
1: ？姐的下肢，它就是正常的腿，用一般人的训练方式就可以了。所以我在加强腿部的训练，就是在心肺啊，在跑的动作上去做加强。那现在很常遇到的状况，其实是有些教练他不清楚学生身体到底有什么问题，所以都带学生做很低强度的训练，因为这样子其实最安全嘛。但以本质上来说，这就不是训练啦，因为强度真的太低、太简单了。那应该是你没事的地方，我把你当正常人看待去做训练；你容易有问题的地方，那我小心一点带你做训练。这样对学生来说，他才可以获得应有的训练，而达到运动让他变得更健康的目的
0: 。我们以结果论来说，你看到淑华姐在训练后有什么样的进步
1: ？嗯，淑华姐在体能的方面啊，其实过去一直都表现很好，但在治疗后影响得到她的体力。也让他对重量有所恐惧。那我们当然就是用鼓励的方式啊，说服他突破，然后尝试在这半年中的训练，淑华姐克服对身体生病的自我限制，在重量上也突破了。像是臀推原本是徒手负重啊，没有重量的，那到现在是可以负重四十公斤。我相信以淑华姐积极的个性，之后她一定能恢复到过去的训练强度，那甚至更好
0: 。我也相信哦。因为淑华姐有不服输的个性啊！我现在要来一个灵魂大拷问了。你身为特殊族群训练的教练，除了刚才说的那一些专业领域外，有没有什么地方它不是属于技术层面，可是相对的重要，是需要多注意的环节呢
1: ？那我们是教练哦，除了教会大家怎么安全啊、健康、有效的运动外，也要照顾到学生的心理健康，这是运动心理学的范畴。那也就是把他们当成一般人来做看待，不要一直去提醒他们说：“哎，你就是个癌症患者。”这一件事，在过程中给予他们鼓励，并给予信心。如果训练恢复的状况都是很好的，那我们可以往一般人的训练强度迈进。比方对淑华姐来说，好了，那她的训练强度不能太强，她也不能做太多。这些东西其实我自己心里清楚就好，我没有必要去明讲。又或者，姐的身体状况其实是很像正常人的，就不用一直去确认一些很细微的点，去一直问他：“哎，你有没有哪里不舒服？哎，你的手有没有很肿？”那这些太多小心翼翼的关注，反而是一直在提醒他，你其实就是个癌症患者
0: 。对耶，这点很重要，在帮助别人时，也必须要顾及到对方的感受，才不会失去原有的美意嘛。那么最后。瑞有没有什么话想要跟听众朋友分享的
1: ？其实现在不论什么样的疾病问题，运动都能达到一定程度的增进健康。特殊族群的朋友啊，如果想要运动的话，那也一定要去找到有对应专业的教练去协助自己的训练，这样会是比较安全的。最后也希望所有的听众能慢慢分辨自己是属于哪一个状态，那我们是要找医生，是找治疗师，还是教练？最后去打造一个属于自己的健康防护网
0: 。没错，瑞说的真好，希望每个人都可以健健康康、平安，肯定是最大的福气。今天挖到很多宝，长知识也长见识，非常谢谢瑞今天接受我的访问
1: 。好、哦，谢谢玉芬姐。
0: 希望今天的节目也能让听众朋友们有所收获哟。我是玉芬，我把声音当做礼物送给你。我们是一群热爱分享声音能量的伙伴，每周三及周日用一些些时间送上不同的声音礼物，传递知识和力量。如果您喜欢我们分享的内容，欢迎您订阅我们的 Podcast。给我们五星评分，也邀请您在 Apple Podcast 留言分享您的收获或感动，这将是给我们持续制造礼物的动力。谢谢您，我们下次再见。